0: Tijd van het Leven. 14 februari 2023. Het klinkt als een vreemde paradox allicht. Dus ja, wat bedoel ik daarmee? Harmonie in de dualiteit van het leven. We komen uit een zeven gecentreerd bestaan, hè, zoals je al eerder hebt gehoord in deze podcast. Maar we zijn al lang geen zeven gecentreerde wezens meer. We zijn negen gecentreerde wezens en zouden dus in een negen gecentreerd bestaan moeten leven. Maar de realiteit blijkt er voor het grootste deel nog steeds anders uit te zien. Het huidige 400-jarige tijdperk loopt dan wel op zijn einde, maar nog steeds heerst de Ajna als belangrijkste centrum in onze samenleving. En mensen worden stilaan wakker en beginnen te begrijpen dat we op onszelf moeten leren vertrouwen, maar de structuren, systemen en instituten maken ons nog steeds voor een deel afhankelijk. Er is dus veel wil, maar het lukt niet altijd even goed. En dat zie je ook weer spiegeld in het volgende fenomeen. Dat we alles nog steeds pers persoonlijk lijken te nemen en onze agendas blijven uitspelen tegen elkaar ook vanuit onze historische conditionering. Eerst en vooral moet ik hier natuurlijk ook bijvermelden dat het niemands schuld is. Het is gewoon wat het is. We zitten in die transitie, maar het oude is nog niet weg. En het nieuwe voelt nog onbekend en lijkt nog niet goed verankerd te kunnen worden. De achtergrondfrequentie verandert dan ook pas in februari, 2027, dus daar zijn we nog niet. Maar misschien voel jij ook wel het verlangen om anders in de wereld te staan en in een andere wereld te leven. Veel mensen voelen dat er iets staat te veranderen of dat de verandering al in volle gang is. Dus het lijkt alsof we het bijna kunnen aanraken en dat creëert allicht veel verwachting. En toch merken we ook dat we nog steeds in de oude valkuilen trappen. Alsof we datgene wat nieuw is nog niet echt kunnen vasthouden. Het lijkt wel een dans van wakker worden en terug in slaap vallen. Van het nieuwe omarmen en weer terugvallen op het oude. Van het zich herinneren en weer vergeten. Dat is allicht ook de aard van het leven, die dans. En dat opkomen en vallen van de golven. Het yin en yang. We zijn er allemaal aan onderhevig en daarom is het niemand schuld als we het weer even vergeten en in onze oude patronen terugvallen. Het is gewoon wat er gebeurt. Het is wat het is. En ik wil dan even dit specifieke patroon belichten, iets wat we allicht allemaal doen, al zijn we er ons niet altijd van bewust. De strategische geest, de linksheid van de geest, waarin we allemaal geconditioneerd zijn omwille van de tijdsgeest van deze ja, 400-jarige periode, speelt voortdurend een agenda uit. Het wil voortdurend van die druk af die via het hoofd het Ajna-centrum binnenkomt. En het maakt niet uit of je die centra gedefinieerd hebt of niet. Het valt me steeds vaker op hoe makkelijk ik iets persoonlijk opneem. Wat iemand anders heeft gezegd. Of hoe ik me voel in een bepaalde situatie. Het lijkt alsof mijn geest altijd op zoek is naar de agenda van de ander. Wat is diens strategie? En wat is de mijne? En ik merk ook op dat anderen daar heel snel last van kunnen hebben. En wat ik zeg als persoonlijk opvatten... En het is niet zo dat we altijd door elkaar bewust geraakt worden, maar dat we eigenlijk als in een automatisme iets op onszelf gaan betrekken, terwijl de ander dat allicht niet zo bedoelt. De geest lijkt dus voortdurend op zoek naar gelijkgestemdheid om zich comfortabel te kunnen voelen. En als iemand schijnbaar niet denkt zoals wij, of de dingen anders ervaart, dan komt er een soort frictie Waardoor de geest strategieën gaat bedenken om dat te counteren. Het kan erg ongemakkelijk worden wanneer er niet onmiddellijke resolutie komt, of wanneer er geen harmonie gevonden kan worden, of wanneer je conversatie niet kan winnen. En dan kijk je om je heen in de wereld en merk je hoe ontzettend gepolariseerd we lijken te zijn geworden. Het lijkt alsof de verschillen tussen mensen alleen maar minder verenigbaar worden. En menige mensen hebben de overtuiging ja, dat het daardoor slecht gesteld is met onze samenleving, dat polarisatie eigenlijk niet mag gebeuren en dat we veel meer de gemeenschap tussen mensen moeten gaan opzoeken. En ik denk dan, ja en nee. Het is namelijk typisch iets voor een zevengecentreerd wezen om harmonie te te verwachten. En die kan natuurlijk in vele vormen komen. Maar meestal komt daar een beeld bij van homogenisering. Alle neuzen in dezelfde richting. Iedereen voor hetzelfde doel. Iedereen om zelf dezelfde morale, normen en waarden. Alleen zo kan het werken, denken we dan. Maar wat gebeurt dan? Vroeg of laat krijg je dan toch weer mensen die zich daartegen verzetten... En gaan vechten voor de vrijheid om voor zichzelf te mogen denken en beslissen. Die uniekheid, daar ontsnappen we niet aan. En tegelijk worstelen we om die te omarmen en een plek te geven. Maar zelfs die rebellen zijn vaak op zoek naar harmonie. En dan komt die strategie weer om de hoek kijken. Als we nu dit doen, dan... Of als ik dit doe, dan ga ik misschien eindelijk innerlijke rust ervaren. Of, als de ander zich nu zo zou gedragen, dan gaan we misschien eindelijk met elkaar kunnen samenleven. En zo verder. Dat is dus de strategische geest die voortdurend op zoek is naar oplossingen om van die druk en frictie af te komen. De geest die denkt dat als we maar de juiste strategie of oplossing vinden, die druk of frictie uiteindelijk weg zal zijn. En ons leven dan ideaal zal zijn. En zo verhouden we ons vaak tot elkaar... He, waarin we ofwel tot consensus komen, hopelijk, ofwel iemand het onderspit moet delven en zich moet aanpassen. Hoe meer polariteit we dus ervaren met onze strategische geest, hoe ongemakkelijker het leven voor onze geest lijkt te worden. Want dan lijkt die harmonie of re resolutie heel ver van ons af te liggen. En dan kunnen hele groepen mensen zich van elkaar afscheuren en elkaar met de vinger gaan wijzen. Maar wat als die polarisatie nu net deel is van het leven? Hey, wat als het onze strategische kijk op polarisatie is die net het probleem vormt? Omdat die kijk gepasseerd is op een oude manier van denken die niet langer werkt voor een negen gecentreerd wezen. Het leven is immers dualistisch, yin en yang. He, er is altijd een soort beweging zoals een wipplank op het speelplein. De ene keer gaat het leven deze kant uit, op, en de andere keer de andere kant, neer. Telkens als we denken dat dit het is, verschijnt ook even later weer dat. <lacht> Wat als we in plaats, van die, of, in plaats van, van die druk of frictie af te proberen komen, ermee zouden leren leven? Hey, wat als net die harmonie, waar we zo naar verlangen, daar te vinden is? Het klinkt een beetje als een vreemde paradox natuurlijk. Hey, maar het leven zit dan ook vol paradoxen. En hoe we het ook draaien of keren, de druk blijft. En de harmonie waar we zo hard naar verlangen, lijkt daardoor niet te vinden. Hey, want na elke periode waarin we harmonie ervaren komt er dan weer een periode van frictie en polarisatie. En we blijven maar kanten kiezen en nog steeds komt die resolutie niet. En de kanten herenigen lijkt ook niet te lukken. Het is dus eigen aan het zevengecentreerd wezen met zijn strategische geest om alles op te delen in goed en kwaad, in een soort zwart-wit verhaal, in een ofwel slagen we, ofwel gaan we ten onder verhaal, alsof dat dat het enige is wat mogelijk is. En dus werken we hard om te slagen of om het goede te laten winnen van het kwade. Het zeven gecentreerde wezen was immers altijd op zoek naar zekerheden. Dat is de aard van de niet-zelf Asna. 49% van de wereldbevolking heeft dit centrum open. En dat is de druk die we altijd ervaren vanuit de ashna. Maar zekerheden zijn er echter niet. En de enige zekerheid die er is, zou je kunnen zeggen, is dat alles voortdurend verandert. Er is dus geen vaste waarde die we kunnen bereiken, zoals innerlijke rust of succes of welvaart, in de zin van dat we dat dan bereiken en eindelijk voorgoed achterover kunnen leunen. Integendeel, als we die dingen ervaren is het slechts tijdelijk. Het leven is immers niet iets wat we moeten oplossen of naar een eindresultaat kunnen brengen. Het is veel leer, vooral voor de geest, een chaotisch en oncontroleerbaar proces. Dus polariteit zal er altijd zijn. Het verhaaltje dat we ooit in harmonie gaan leven, zoals veel New Age bewegingen en spirituele stromingen ons willen voorhouden, is slechts een verhaaltje. Het is voor veel mensen dan ook vaak een vlucht of een afleiding van de realiteit. En toch lijkt harmonie mogelijk, maar we zoeken het op de verkeerde plaats. Er is immers een natuurlijke harmonie in de polariteit of dualiteit door dingen te vinden. En namelijk dat alles voortdurend in beweging is. De wip gaat steeds op en neer. En in de kern is dat net harmonie. Wanneer ervaren we die harmonie niet? Wel, als we geloven dat één kant van de wip de juiste kant is en bereikt of vastgezet moet worden. Dan ga je als het ware tegen de natuur in. En dan trek je alles uit balans. Maar ook dat kan je niet winnen. Vroeg of laat ga je merken dat het leven weer alles in balans gaat brengen. Dus hoe meer we de wip aan één kant proberen vast te zetten... ...hoe groter de tegenbeweging zal worden... ...tot de wip weer in beweging komt. En mijn mentor, Emily, vindt daarom dat het lemniskaat... ...heel mooi de natuurlijke beweging van het leven laat zien. Die achtvorm die ook voor oneindigheid staat... Want uiteindelijk blijft het een voortdurende beweging zonder begin- en eindpunt. De polariteit is de harmonie. De dualiteit is de harmonie. En hoewel de strategische geest voortdurend op zoek is naar de harmonie als een vaste staat van zijn die alles oplost, gladstrijkt en tot consensus brengt, merken we dat in de realiteit de dingen heel anders werken. Niets is persoonlijk voor een gecentreerd wezen. Als we iets zeggen, dan is dat simpelweg onze geest die als uiterlijke autoriteit fungeert. Vanuit onze geest zijn we in staat te communiceren, iets in woorden te brengen, iets stem te geven. Zonder meer. Maar het is niet persoonlijk. Er zijn geen agendas. Er is geen strategie om iemand in ons kamp te krijgen of ergens van te overtuigen. Alles komt namelijk neer op de innerlijke autoriteit van de ander en daar hebben wij geen zaken mee. Als je dus merkt dat wanneer je iets zegt of iemand iets tegen jou zegt, je getriggerd wordt of de behoefte hebt om jezelf te verantwoorden, of wil dat de ander zich verantwoordt, ja, dan ga je in tegen je eigen natuur en val je eigenlijk terug op dat zevengecentreerd gecentreerd strategisch denken. Je bent een agenda in het uitspelen. Je wil iets van de ander. Of de ander doet dat bij jou. Of we doen het bij elkaar. Maar het is niet persoonlijk. We proberen het persoonlijk te maken vaak vanuit een oud overlevingsmechanisme of beschermingstactiek. Of vanuit een trauma -response. Historische conditionering. Maar dat heeft niets met de ander te maken. En tegelijk is alles persoonlijk. Als we iets zeggen, dan komt dat uit onze eigen ervaring en perceptie. En door onze eigen unieke filter. Als de ander iets zegt, komt dat dus uit diens er eigen ervaring, perceptie en unieke filter. Dus voor onszelf is alles persoonlijk als dat wat we naar buiten dragen. Maar als we iets ontvangen, is het niet persoonlijk. Begrijp je? Het is erg boeiend als je je hiervan bewust wordt. En je je als je jezelf door de wereld beweegt. Het wordt nog boeiender als je je ook bewust wordt van hoe de ander zich als zichzelf door de wereld beweegt. We komen schijnbaar met elkaar in botsing. En dan gebeurt er iets heel speciaals. We wisselen informatie uit vanuit onze uiterlijke autoriteit en we pakken het binnen om door onze innerlijke autoriteit te laten keuren als het ware. Is het correct voor ons of niet? Is het niet correct, dan gaan we verder. Dat doet geen afbreuk aan de ander. En als het niet correct is voor de ander, dan doet dat geen afbreuk aan ons. Het is, is het wel correct, dan doen we er iets mee. Maar er zijn geen agendas meer. En ook al ook al ervaren we nog steeds polariteit, want uiteindelijk beseffen we dat de ander niet denkt zoals wij, niet voelt en ervaart zoals wij, net door die uniekheid, maar dat is geen probleem. Het is wat het is. De uniekheid is net datgene wat ons op een magische manier verbindt, maar dat onze strategische geest ver overstijgt dan merken we dat we via onze innerlijke autoriteit toch resonantie kunnen vinden. Dat er mensen zijn, ondanks hun uniekheid, onze fractale familie blijken te zijn en waar we iets mee moeten. Wat dat is, wanneer dat gebeurt, of voor hoe lang, ja, niemand weet het. We kunnen het alleen ervaren zolang onze innerlijke autoriteit ja blijft zeggen. En dan zijn er ook mensen die heel ver van ons af lijken te staan, waar onze innerlijke autoriteit niets mee wil. En dan beseffen we, ja, ook dat is oké. Okay. Het is niet voor mij. Het is misschien wel voor iemand anders. Iedereen heeft zo zijn rol. Iedereen is zo het onmisbare radartje in het grotere geheel. Niemand hoeft de polariteit op te lossen. Niemand hoeft zich te schikken opdat we eindelijk eeuwige vrede kunnen bewerkstelligen op deze planeet. Er hoeft geen kant te worden gekozen. We hoeven alleen maar onze eigen uniekheid te omarmen en op onze innerlijke autoriteit te vertrouwen. Ja, makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Alles is deel van een groter plan dat de geest onmogelijk kan ontcijferen. Maar ons voertuig weet het. En voor ons voertuig heeft wat de ander doet niets met ons te maken. Het is niet persoonlijk. Maar wat wij doen, wat onze innerlijke autoriteit ons laat zien, is wel heel persoonlijk voor onszelf, Niet voor de ander. Daar hebben we anderen geen zaken mee. En daar hebben wij geen zaken mee. Wij hebben geen zaken met wat die innerlijke autoriteit aan die ander laat zien. Anderen hebben geen zaken met wat onze innerlijke autoriteit aan ons laat zien. Stel je eens voor dat elk van ons dit zo zou zien. Dat elk van ons op deze manier met de ander zou communiceren en verbinden. Ja, natuurlijk is dat ook weer een utopie, hè? slechts een verhaal. Maar vanuit human design en het eren van onze innerlijke autoriteit kunnen we het voor onszelf wel zo ervaren. En dan merken we ook al snel op waar onze conditionering ligt. Wanneer we opeens toch weer in de reactiviteit gaan. Of een agenda gaan uitspelen. Of het gesprek proberen te winnen. Dat is dan weer de dans. Het is ook een dans tussen evolutie van ons bewustzijn en de integratie, involutie daarvan. Er zijn geen shortcuts. We zijn allemaal deel van een veel groter programma eentje waar de geest geen vat op heeft. Op en neer gaat de wip. Alles blijft in beweging. En toch is er harmonie, net omdat alles in beweging blijft en de wip op en neer blijft gaan. We hebben er geen controle over. We kunnen er ons alleen bewust van worden en als het ware de film op het doek bekijken en genieten van wat er gebeurt. Ja, alhoewel sommige momenten niet genietbaar lijken. Dus Ra zegt het dan zo: De film is voor entertainment. Laat jezelf vermaken door wat je ziet. Ik kijk bijvoorbeeld graag bepaalde horrorfilms: niet van de bloederige soort, maar van de paranormale en psychologische soort. Het is entertainend, maar er is ook spanning en er lopen dingen mis. En soms is het einde niet wat ik verwacht. Met andere woorden, het is niet altijd leuk of comfortabel om daarnaar te kijken. Maar toch is het entertainend. Het doet iets met mij. Het doet me voelen. Het brengt energie in beweging. En er gebeurt van alles. Dus ik kan ervan genieten. Ja, anders zou ik geen horrorfilms meer kijken. Hè? Het, is net, het, het is net in het jezelf overgeven aan het verhaal zonder het te willen sturen of veranderen, dat het genieten komt. Een ander voorbeeld. Mijn man en ik zijn onlangs naar de notenkraker gaan kijken. Een klassiek palet van Tchaikovsky. En in de pauze vroeg mijn man wat ik ervan vond. En ik noemde een heleboel fouten op die ik had gezien en gehoord. Ik ben van opleiding ook klassiek muzikanten. Hoe kan jij nog van zoiets genieten als je voortdurend op die fouten gefocust bent? <laughs> Riep hij dan uit. Dus in zijn ogen kon hij daardoor niet zien dat ik eigenlijk best genoot van zo'n voorstelling. Want voor hem zou dat niet te genieten zijn namelijk. Hij is net blij dat hij dat allemaal niet opmerkt. Maar ik, ja, ik ben nu eenmaal zo bedraad. Hè. Mijn poort 18 in mijn bewuste zon spoort voortdurend fout op. He, zoals een instrument dat niet goed gestemd is. Of een muzikant die een foute of valse noot speelt. Of een danser die niet synchroondans met de anderen. Zo kan ik een optreden behoorlijk verpesten voor een ander. Maar voor mij, voor mij is dat genieten. En in het moment dat de valse noot wordt gespeeld, geniet ik natuurlijk niet echt. He, het kan ronduit pijnlijk of misselijkmakend zijn. Maar het is wel entertainend. He, het, heeft het heeft iets bewogen in mij. Het heeft iets wakker gemaakt in mij. Ik ben dan exact wie ik hoor te zijn. Degene die het opmerkt. Degene die de fouten eruit haalt. En dat is heel erg genietbaar. Maar ik kan natuurlijk niet verwachten dat iedereen dat hoort of opmerkt. Of dat dat dan moet verbeterd worden. Of ik moet mijn geld terug. Ja, zo werkt het niet. Wat ik ervaar is voor mij persoonlijk. En wat de ander daarmee doet is niet voor mij persoonlijk. Dat is voor de ander. Dus het is ook belangrijk dat ik me bewust ben met wie ik het kan delen. Niet met iedereen dus. Daar gebruik ik mijn strategie en autoriteit voor. Mijn innerlijke autoriteit is voor mij. De innerlijke autoriteit van de ander is voor de ander. En ook al komen onze uiterlijke autoriteiten met elkaar in aanraking, doordat we interactie aangaan, communiceren... En met elkaar in botsing komen dat verandert niets aan de zaak en ik vind het best bijzonder om dankzij Human Design de wereld op deze manier te mogen aanschouwen en beleven